0: Расследование. Здравствуйте, это подкаст издания Insider Go Inside. И сегодня он посвящен расследованию Он не должен был выжить. Один из участников отравления Навального признался в покушении. И это разговор с Романом Доброхотовым, соавтором расследований, касающихся отравления Навального и шеф-редактором инсайдера. Go Inside в предыдущем расследовании были названы имена сотрудников НИИ-2 ФСБ, которые участвовали в отравлении Навального. Было рассказано о специальной группе из восьми человек, которая по пятам ходила за Навальным. И вот опубликована еще одна часть этого расследования, самая яркая, в которой признательные показания дал один из отравителей, Константин Кудрявцев, который пообщался с Алексеем Навальным, думая, что говорится помощником Николая Патрушева, и рассказал множество подробностей покушения. Ром, первый вопрос у меня к тебе. Знал ли ты об этом разговоре. Расследования, которые были предыдущие, они были явно совместные, а здесь как бы был выложен диалог Навального, и не совсем было понятно, что инсайдер имеет к этому отношение.
1: Там там прямо в кадре сидит Христо Грозев, наш соавтор по расследованию, и там, в общем, понятно, что мы организовываем этот э, звонок. А изначально вообще мы планировали, когда публиковали первую часть, что за несколько часов до того, как мы ее выложим, мы просто позвоним всем фигурантам, я не, конечно, буду там бросать трубки, но мы, тем не менее, должны это сделать, как журналисты дозвониться до второй стороны. И просто чтобы сделать это более интересно и красиво, мы попросили Алексея Навального самого позвонить своим убийцам и вот таким образом конфронтировать их на камеру, на диктофон. И в последний момент мы решили, что ну, все-таки надо попытать счастье. Ну, не сразу провоцировать их на бросание трубки, а попробовать поговорить с ними от лица какого-то высокопоставленного чиновника.
2: Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени. Очень сильно нужно. да, да.
1: Чиновник этот был выбран не случайно. Этот Максим помощник Патрушева. Я не уверен, что фамилия Максима имеет отношение какой-то к реальности. Вообще мы знали о существовании некого Максима помощника Патрушева, поскольку в одном из наших старых расследований, связанных с тем, как на территории России похищают таджикских оппозиционеров и вывозят в Таджикистан, фигурировал Патрушев и его помощник Максим. И просто когда мы стали думать, нам нужен какой-то помощник высокопоставленного силовика, типа Бортникова или Патрушева, лучше даже Патрушева, мы вспомнили об этом Максиме. Короче, мы сказали Навальному, давай ты будешь Максимом, и вот от лица него просто поспрашиваешь, что у них там пошло не так, чтобы они тебе доложили. Ну, конечно, никто из нас не верил, ни, ни сам Навальный, ни мы, что кто-то может, во-первых, не узнать его Голос, а во-вторых...
0: Уточню, никак голос Навального не меняли. То есть вот люди, которые столько времени за ним следили, держали его, не узнали этого человека.
1: Нет, э, ну как не узнали? Один узнал. Мы из всех дозвонились до двух. Один только взял трубку и что-то стал отвечать. И первый, до кого дозвонились, э, сказал что-то типа, нет, вы никакой не Максим и не помощник Патрушева. Я отлично знаю, кто вы. И бросил трубку. А Кудрявцев, почему Кудрявцев не узнал? Все-таки он же специалист-химик, и вообще в поездке с Навальным был только один раз, ну, вернее, два раза, но в один город, в Киров в начале 2017 года, когда только начали слежку. Напомню, что там был два периода слежки в 17 году и в 20 году. В 17 году, когда Навальный заявил о том, что он баллотируется в президенты, ну, будет пытаться баллотироваться, сразу началась вот эта слежка от отравителей. И вот в первой же поездке в Киров, еще тогда это была поездка даже не по регионам предвыборная, а эта поездка еще была в суд. Тогда вот... В первый раз отправились отравители. Кудрявцев был в этой группе. И после этого мы не видим совместных поездок. И он в интервью тоже говорит. Ну, это не совсем интервью. В своем докладе он говорит, что он только в Киров с ним летал. Он не то чтобы специалист по Навальному, я не думаю, что его заставляли изучать YouTube ролики Навального и внешности поведения и прочее. То есть его функция в последней поездки была просто очистить одежду от новичка. Поэтому я думаю, что он, конечно, хорошо представлял себе, кто такой Навальный, но я не уверен, что помнил именно его голос. И к тому же была, было состояние стресса, очевидное, так как. Ну, представьте себе, вот только что ваша команда провела самое важное задание в своей жизни и еще его ужасно провалило. И вот вам кто-то звонит в 7 утра, вы только что проснулись, и говорит вам, что высокому начальству срочно нужен какой-то доклад, и есть разрешение говорить по открытой линии. Нужно просто ответить на два вопроса. Ну, легко застать человека врасплох в такой психологической ситуации. И для тех, кто не верит, а я уже столкнулся с теми людьми, которые так вот поправляют очки на носу, начинают говорить: ну что вы, то кто? А сотрудники ФСБ все знают, о а безопасности. И они, конечно, не могут ответить какому-то человеку по телефону. Ну, во-первых, мы миллиард раз уже видели, как силовики по открытой линии обсуждают все, что можно, в том числе высокопоставленные ФСБшники. Почитайте наше расследование про вторжение в Украину и как там и ГРУшники, и ФСБшники, и генералы по открытой линии чего только не говорили. А второе, это то, что Ну посмотрите про службу безопасности Сбербанка, которая десять тысяч человек в день, я думаю, обзванивает и обманывает, рассказывая, что сейчас им срочно надо дойти до банкомата и перевести куда-то деньги. И люди послушно идут и переводят, и потом только думают, что мы вообще сделали. Мы же не знаем, с кем мы говорили. Так что, нет, психология, это, конечно, слабое место, и вот здесь вот оно сработало.
0: Давай вот э, мы вернемся, собственно, непосредственно к расследованию и к тому, что из этой части мы узнали нового и важного, ну, помимо трусов, о которых, конечно, все говорят и шутят.
1: Э, Ну, мы узнали много деталей, конечно, Э, некоторые из этих деталей были нашими предположениями, а теперь стали фактами, то есть... Наше предположение с самого начала было то, что новичок нанесли именно на одежду. Причем Углев, изобретатель новичка, он уже теперь пожилой человек, последняя его работа с новичком была еще в советские годы, но тем не менее он проявляет интерес, он чувствует какую-то моральную ответственность, возможно, за то, что происходит, и явно сочувствует в данном случае. Навальному, вот он сразу, как только мы с ним связались и спросили, что он думает по поводу того, как это могло быть сделано, он сразу как одной из основных основных гипотез сказал, что, возможно, нанесли на трусы новичок, потому что они прилегают к телу, потому что никто другой не будет прикасаться, то есть, если был доступ его номер, то нанесли бы на нижнее белье Он прям конкретно сказал про трусы. Не знали точно, конечно. У нас было представление, что именно на одежду, потому что по времени отравления это было очень похоже. То есть, с одной стороны, доступ к номеру был накануне вечером, а отравление произошло именно в номере, поскольку следы остались на бутылке, которая была в номере. Отравление произошло точно в номере и точно утром, потому что через кожу новичок проникает порядка двух часов. То есть, он, судя по всему, встал, вошел каким-то образом в контакт с новичком и почувствовал симптомы в самолете. То есть, если нанесли новичок вечером, а он почувствовал себя плохо утром, логично предположить, что это какая-то одежда, которую он утром надел и в самолете почувствовал себя плохо. Поэтому история с трусами выглядит здесь убедительной. И она была нашей основной гипотезой. Ну и теперь, соответственно, нам кудрявцев даже точно рассказал, в каком месте трусов был я. Поэтому
2: скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды на какой предмет одежды главный был акцент? На нас самый, самый рискованный в теории предмет одежды какой? Интересный. Трусы. А, а, в каком месте трусов а, это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что вот у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша,
1: ваша информация тоже. Ну, гульки,
2: как называемые,
1: скажем, там, там такие есть, вот Пошла вам. Вторая наша гипотеза, которая подтвердилась, это то, что нам говорили изначально немецкие медики из Шарите, что Навальный выжил благодаря цепи случайностей В первую очередь из-за того, что вовремя посадили самолет и вовремя дали атропин. Это очень тонкая материя, и многие с нами спорили на тему того, все-таки можно ли это было спрогнозировать, и как вообще повлияли эти факторы. Кудрявцев нам совершенно однозначно сказал, что если бы вот не эти два фактора, не реакция пилота и не атропин, который дала скорая помощь, сразу поняв по симптомам, что вот это такого типа травления, у Навального не выжил бы.
2: Если вы оцениваете хорошо работу а, Иосипова Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было? Да, если чуть больше летел, например, они посадили его там резко как-то и так далее,
1: возможно, это все пошло не так. Так что мы знаем на процентов, что речь шла именно о покушении на убийство, а не просто о попытке там напугать человека или сделать его инвалидом. Да нет, речь шла о том, чтобы убить Навального?
0: Кудрявцев, ладно, человек, который занимается зачисткой после, был звонок одному из людей этой группы, который узнал Навального, а потом происходит, это все неделю назад, потом происходит пресс-конференция Путина, он, отвечая на вопрос об этом расследовании, говорит уверенно, что хотели бы убить, довели бы до конца, признает, что за Навальным присматривали, и как бы это, наверное, правильно делает, но потом... Есть же еще одна часть расследования, вот она выходит, она вышла сейчас, эти звонки, ну неужели на пресс-конференции Путину еще не доложили о том, что они происходили, то есть есть звонки, люди некоторые узнают, что звонит Навальный, но вроде как на пресс-конференции это никак не обозначено.
1: Ну хорошо, а если бы они ему доложили, то что бы это изменило
0: ну, может быть, тогда на пресс-конференции не дали бы возможность задавать этот вопрос?
1: Ну, нет. Ну, как это? Тогда вс- все равно все поняли бы, что он что-то скрывает, потому что главную тему, которую обсуждает весь мир, которая главная тема там, CNN, BBC, всех каналов, и он просто обходит ее стороной. Нет, они поняли, да, что это большая проблема, поэтому они дали задать вопрос только одному настоящему иностранному журналисту. Там еще был какой-то поддельный журналист из Исландии, который такой ходит с георгиевской и вообще не журналист. А был один журналист из BBC, которому разрешили задать вопрос и понимали, что он задаст вопрос только на одну тему. И вот заранее Путин заготовил ответ, он был в такой форме. Можем ли мы представить, что если бы он знал, я в звонке тоже, он бы по-другому бы ответил? Ну, я не очень понимаю, что меняется от вот этого понимания.
0: Смотри, я объясню тебе, почему я задаю этот вопрос, потому что, получается, со стороны это выглядит вот как точечная такая прицельная атака Наваль... Навальным Путиным, потому что он дает только часть сначала расследования, да, потом проходит неделя, и он добивает вот этим звонком что, соответственно, вызывает вопросы, почему не было это сразу все сделано. Нет,
1: а что, а что что здесь скрывать? Это, конечно, мы сделали совершенно намеренно и сделали это, понимая, как это работает на примере Боинга, как это работало на примере Скрипаля. Там мы видели, что вот такая стратегия выдавать по частям историю, она работает очень здорово, потому что вы даете первую часть того, что вы знаете, даете возможность власти наврать все, что она хочет наврать, и потом вы даете вторую порцию доказательств, которая все вот эти вот оправдания перечеркивает. Путин попадался в эту ловушку много раз. То есть первый раз это было с Солсбери, когда он рассказал, что мы проверили Баширова Петрова, они вообще никакого отношения не имеют к мини- Министерству обороны. И тут мы рассказываем не просто, что какое они отношение имеют к Министерству обороны, а просто всю их прям подробную биографию военную рассказываем. И как бы ловим его на откровенном вранье. Тем более, что мы доказали, что... Баширов и Петров герои России, а значит, Путин лично с ними общался, пожелал им руку, как и полагается, в момент награждения этим званием. То есть, он их даже видел в глаза и... Здоровался с ними, как минимум. Вот Потом с «Боинга» была похожая история. Там Joint Investigation Team тоже давал по частям свои данные. И в вначале значит, Россия, Минобороны рассказали, как все дело в украинском истребителе. И потом только были предъявлены все факты и доказательства, из которых однозначно следовало, что речь идет именно о «Буке». И Минобороны пришлось стыдливо перечеркивать свою собственную версию и говорить, нет-нет-нет, мы теперь точно знаем, это был все-таки бук, но украинский. Ну, как бы всем уже было понятно на этом этапе, что ну просто они заворались по уши. Теперь, когда мы знали все это, мы как бы понимали, что мы, конечно, можем сразу все выдать. Но мы просто смажем первую часть истории, потому что все будут говорить про этот звонок. А мы хотели, чтобы все почитали наше доказательство. Как относительно звонка у нас были однозначные доказательства, что вот эти 8 человек виновны. Вот мы это все выложили и стали ждать реакцию, понимая, что мы можем выдать вот эту вторую часть в любой момент. Мы услышали эту реакцию. Реакция, кстати, была не такой, какой я, например, ожидал. То есть я ожидал, что он будет говорить про то, что вообще все эти звонки – это вранье, этих людей там не было никогда, и это все выдумано. Это была бы логичная реакция, потому что ее сложно опровергнуть. Ну вот поди докажи, что эти звонки все-таки действительно наверное, были, ведь официально же их никто не даст. Вот, поэтому я думаю, что Путин специально так сказал, думая, что мы сейчас сможем доказать существование этих ФСБшников, И сможем через многие другие способы доказать, что эти ФСБшники были рядом. Но у него вот будет оправдание, что эти ФСБшники просто за ним следили. Хотя это очень глупо, потому что ну, некоторые из них специалисты по химоружию. И зачем они вдруг стали бы следить за Навальным? Просто так, а не для того, чтобы отравить. Но это лучшее, что он мог придумать. И тут мы выдаем часть, в которой не только выясняется, что как бы рассказано было про самих этих ФСБшников, но и было рассказано именно подробно про отравление. И тут, конечно, уже снимаются все вопросы. Скорее всего, действительно, Путину доложили, что были какие-то дозвоны от Навального этим ФСБшникам, но, возможно, ему не рассказали все подробности, что один из них, Кудрявцев, просто спалил всю контору.
0: Ну да, вот, собственно, в этом и был вопрос, что знал ли на тот момент Путин, ну это, конечно, все все предположения, и твои, и мои, но, тем не менее, интересно, знал ли он о том, что Кудрявцев уже слил всех?
1: Ну, вот я думаю, что в таких подробностях ему не доложили, побоялись просто доложить, но, строго говоря, даже если бы он и это тоже знал, вот какого-то красивого ответа у него все равно бы не было бы на вопрос журналистов.
0: А как ты думаешь, вот дальше как будет развиваться ситуация внутри ФСБ? Вот что-то с этими сотрудниками будет?
1: Ну, мы можем следить по аналогии с ГРУшниками, у которых все хорошо, их просто перевели на другие государственные должности после неудачных попыток отравления. А здесь, ну, тоже, видимо, переведут на какую-то другую работу или уйдут на пенсию, силовики же рано могут на пенсию уходить. Поэтому я думаю, что с ним будет все хорошо. Не понятно, что с Кудрявцевым делать только, с одним-единственным человеком, потому что он является живым доказательством того, что наше расследование верно. Потому что вот он есть, какой есть, с такой внешностью, с таким голосом, И достаточно просто его публично предъявить, чтобы проверить, верно наше расследование или нет. Поэтому сейчас получается как бы мяч на стороне Путина. Он должен либо отреагировать и показать общественностью Кудрявцева и сказать, вот этот человек, ну посмотрите, ваше расследование совершенно не, не верно. Вот у него совсем другой голос, ваш звонок был поддельный, да? Вот у него есть такая опция. Либо он должен Кудрявцева скрывать. И все понимают, что раз он его не показывает, значит, это действительно тот Кудрявцев, которому мы звонили. Значит, он существует, и существует именно такой.
0: Ну, здесь просто параллельно, смотри, происходит ситуация вчера с Любовью Соболь, да, которая пришла к дому Кудрявцевой, и начинается вот эта вся история, ее задерживают, да, там вот эта куча людей, которые возле этого дома. А это же как бы тоже косвенно подтверждает, что она находится возле квартиры сотрудника ФСБ, которого вот бросились защищать сразу. Себе.
1: Ну да, но у них другой... Не было здесь опции, поскольку им надо было раньше подумать и куда-нибудь кудрявцев из, этого, из этой квартиры привести. Кстати, как с граушниками они сделали же, когда дождь пришел к одному из гарушников там просто сказали, нет, здесь живет совсем другой человек, с с такой же фамилией, но с с другим отчеством, якобы. Ну, то есть, они разыграли такую сценку, что, да нет, вы ошиблись, журналисты, вы их перепутали просто с кем-то. А тут они оказались не готовы, они не понимали, что мы сейчас именно про Кудрявцева отдельную часть выдадим, и он же такая фигура второстепенная в этом отравлении, хотя он как бы полноценный участник, но он не наносил яд, как минимум, вот в августе, просто защищая Следы, поэтому на нем внимание самих властей, видимо, не концентрировалось. Они не думали, что именно к нему вдруг придут. Они как бы не побеспокоились о том, чтобы его куда то перевести. И когда Люба туда пришла, это, конечно, застало их абсолютно враслог. Она же пришла туда еще до публикации расследования. Ну, ей открыли дверь, и она знала, что кто-то там внутри. То есть, это была форс-мажорная ситуация. Никак решить эту ситуацию, кроме как попытавшись ее задержать, было невозможно. Почему Люба Соболь, собственно, туда пошла? Потому что действительно, если бы ей удалось заснять какой-то разговор с Кудрявцем, который вот действительно по этому адресу живет, и он у нее действительно такой же голос то это, ну, опять же, усложнило бы Кремлю задачу рассказывать о том, что это все фейк. Так что это была хорошая попытка, но теперь, я думаю, что он уже, конечно, по адресу этой квартиры его нет, и они будут его теперь прятать. И вообще, я, конечно, за его здоровье и жизнь переживаю теперь, потому что, еще раз, это самое важное сегодня улика, и если с ним что-нибудь случится, то мы уже теперь голос тогда его не узнаем, и будет доказать, что Путин уйдет сложнее.
0: А как ты думаешь, будет ли какая-то вендетта в отношении Навального его окружения со стороны ФСБ? Ну,
1: А какая тут еще может быть сильнее виндета, если они уже несколько раз попытались его убить? Что, они могут еще сильнее попытаться его убить?
0: Ну смотри, они, допустим, не будут расписываться под этим с помощью там убийства все-таки Навального, но, например, может пострадать кто-то из его окружения.
1: Так они постоянно травят его окружение во всех смыслах этого слова. Ну, то есть, сажают, преследуют, выдавливают из страны. Там половина соратников Навального вынуждена, живет из-за границы, из-за всяких уголовных дел. Ну, то есть, если бы была такая ситуация, что вдруг внезапно Навальный из ниоткуда появилась, то они, может быть, попытались бы сейчас ну, как-то позапугивать. Но уже они все инструменты свои запугивания использовали. У них есть только возможность убивать. А убивать Навального... Сразу после того, как Путин всему миру сказал, «Да зачем нам его убивать? Ха-ха-ха, он никому не нужен». Это тоже как-то глупо. Так что, я думаю, сейчас Навальный даже чуть в большей безопасности чем был до последнего отравления.
0: Как тебе кажется, как будут россияне вообще реагировать на то, что происходит, при условии, что часть, ну, часть, безусловно, следит за этими расследованиями, возмущена, но все-таки большая часть скептически относится вообще, в принципе, к Навальному, как к проекту Кремля, мы знаем, что многие так считают.
1: Ну, я не согласен с тем, что это большая часть, по моим наблюдениям, это все-таки меньшая часть. Те, кто вот до сих пор зомбирован и рассказывает, что это все фейк-фейк, Такие люди есть, я с ними общался, и они выглядят так, как будто они действительно загипнотизированы. Ну, то есть, они повторяют какие-то такие одни и те же клише, но если до этого с такими людьми можно было разговаривать на языке каких-то аргументов, и они что-нибудь там пытались переводить какие-то аргументы в пользу того, что там Навальный плохой, а Путин хороший, или просто о том, что они оба плохие, друг друга стоят, то сейчас это какой-то очень странный разговор, где ты выкладываешь какие-то совершенно неопровержимые факты, вроде тех же телефонных разговоров, дозвонов, признаний, метаданных с геолокациями, а тебе в ответ какие-то совершенно такие общие фразы. То есть ни на уровне фактов нельзя ничего этому расследованию противопоставить, ни на уровне моральной какой-то оценки, потому что даже самые-самые ватные россияне, которые такие... Доверяются до Путина, даже они никогда не скажут, что убивать человека просто за то, что он оппозиционер, это хорошо. Отбитые, конечно, сталинисты, фашисты и в России тоже есть, но... Мы про них не говорим, мы говорим про основную базу свидетелей Путина, которая, значит, у нас в основном такие старушки в беретках из регионов, ну и плюс всякие пионеры с светящимися глазами, которые тоже, значит, в стиле Марии Захаровой всегда на все вопросы отвечают. Они не могут сказать, ну и правильно вы хотели отравить, да, вот как бы никто такого не скажет. Они просто должны выражать какой-то скепсис и говорить, что да нет, не могли, не может быть такого, что это было отравление. Это он все придумывает. Но Набралась такая критическая масса доказательств, что вот, по крайней мере, вот такой средний обыватель, обычный человек, который до этого мог быть против всех условно, да, то есть он никому не доверял и говорил, что всех плохие и Навальный ничего не лучше Путина. Вот такой распространенный какой-то был ответ. Они все-таки, я думаю, сейчас в большинстве своем считают, что действительно Путин пытался отравить навального и в большинстве случаев для них это важно и они считают что это плохо аморально и преступно и они Такие действия не поддерживают. Для них это расследование действительно дополнительно снизило путинскую легитимность. Другое дело, что в нормальной ситуации это должно приводить к эмоциональной реакции людей, к выходу на улицы сотен и сотен тысяч людей. У нас это не происходит, а часть, возможно, из-за пандемии, конечно. Я думаю, даже это скорее сейчас главная причина. Этого аргумента хватает для того, чтобы люди все-таки весь в и против остались дома. Вот. Мы посмотрим, что будет э, летом, когда вот волна эпидемии спадет и ничто уже не будет мешать выражать мнение. Я думаю, что мы увидим результат, увидим э, результат того, что путинская легитимность снизилась, конечно, очень существенно за всех этих расследований.
0: Ну, ты веришь, что глобально эти расследования все-таки изменят, да, что-то? Ну, я понимаю, не про сознание россиян мы сейчас говорим, а вообще в принципе про ситуацию в стране. Нет, так осознание
1: россиян то есть ситуация в стране. То есть если у Путина поддержка среди всех россиян, да, берем, где-то порядка 30 30 процентов было жестко против, 30 процентов жестко и где-то в районе 40% это такие люди посередине, которые там скорее за внешнюю политику и против внутренней. Вот примерно такая социология существовала до обнуления и до расследования связанного с отравлением. Вот события последнего полугодия, они изменят ситуацию, и легитимность резко сократится за счет прежде всего вот этих 40%, которые будут скорее переходить в сторону тех, кто именно против. Вот те, кто жестко за, вот эти 30%, Это, ну, как вот в Америке электорат Трампа, да, он всегда жесткий, однозначный, и они не верят никаким фактам, доказывающимся тем, что он виновен в всяких преступлениях. Они его поддерживают даже сейчас и считают, что он победил на выборах. Вот такие же безумцы есть в любой стране у каждого такого лидера-популиста. У Путина тоже вот есть свой ядровой электорат. Именно к ним, кстати, Путин адресует все эти заявления о том, что во всем виноваты западные шпионы, что мы легитимируем только, легализуем расследование западных спецслужб. Это он все вот этим людям адресует, вот этим 30% зомбированных. Но вот эти 40% посерединке, они сейчас будут рифовать в сторону оппозиционеров. И как только начнется волна следующего протестов, рано или поздно начнется, это скажется очень серьезно. Потому что вот очень важно, где молчаливое большинство. Молчаливое большинство будет в в той стороне.
0: Ну вот теперь, когда столько доказательств, когда опубликован этот звонок, каждый может его услышать. Один из вопросов, которые задают сейчас все, будет ли возбуждено уголовное дело все-таки теперь?
1: Нет, ну все это говорят про уголовное дело, как будто, ну сейчас ведут уголовное дело, и, конечно, сразу поставят всех виновных, и Путин тоже у нас как организатор окажется а на скамье подсудима
0: Ну вот смотри, например, убийство Немцова было же все-таки возбуждено, уголовное дело. Нет,
1: когда был убит Немцов, была совсем другая история, потому что сразу нашли вот рядовых исполнителей и посадили. И это был сигнал к тому, что вот мы чувствуем народный гнев. Мы сейчас те, кто стрелял, ну или как минимум тех, кто участвовал в этом убийстве, вот мы их посадим, а вот уж извините, насчет там Рамзана Ахматовича и Адама Дельмханова и всех вот прочих высокопоставленных чеченцев с этим связанных, мы их трогать не будем. То есть это будет какой-то компромисс со стороны Кремля. Здесь никакие компромиссы быть не, не могут в принципе, потому что даже посадить одного из этих ФСБшников, это значит просто подтвердить, что ФСБ как структура участвовали в этом покушении, ну как бы Опять же, как, даже не могу себе представить, и как вот вы будете сажать одного ФСБшника, и вы какую мотивацию ему предпишите? Что он выполнял задания иностранных разведок? А как тогда все в ФСБ воспримет то, что человека своего сдали? по ложному обвинению еще и сажают, лояльность силовиков тогда просто сократится до нуля. А на лояльности силовиков держится вся власть Путина. Он не может наказать своего человека за то, что тот честно пытался выполнить приказ сверху. Поэтому, конечно, никого из них не накажут, а может быть, еще все их наградят даже за старания и прочее. Ну, кроме Кудрявцева, конечно, который спалил всю контору, пусть и невольно, но его точно награждать, я думаю, не будут ничем хорошим. Уголовное дело требовать здесь совершенно бессмысленно. Если они его возбудят, то столько для того, чтобы под предлогом этого уголовного дела прийти к соратникам Навального к журналистам и устроить у них обыск и изъять у них все жесткие диски. Но это единственное, что они могут сделать с этим уголовным делом. Поэтому надо требовать, конечно, не уголовного дела как такового, а надо требовать того, чтобы Владимир Путин лично, как человек, который это все организовывал, лично понес ответственность. И когда я слышу все эти разговоры от таких умеренных, там, либерально настроенных людей, которые говорят, что, ну, вот выход из этой ситуации, что власть должна прекратить подобного рода покушения. Нет, уж извините меня, вот требовать, что они что-то прекратили, как-то уже поздновато, они уже сделали столько, что можно требовать все-таки, чтобы они понесли наказание и все-таки, наконец-то, оказались на скамье подсудимых. Вот этого уже требовать довольно давно пора. Понятно, что журналисты, только те, которые передают данные, требовать должны уже граждане России. Вот это к ним вопрос теперь, к нам, ко всем, да. О том, что граждане России теперь будут делать. Будут ли они там выходить на улицы, устраивать там пикеты и просто там задавать Путину вопросы, когда Путин встречается там с избирателями. Вот это все следующая серия этого сериала. Это уже теперь эстафетной палочкой передается гражданам. А мы как... Журналисты-расследователи, мы свою миссию выполнили.
0: Спасибо, Роман, один из авторов этого расследования и шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов был с нами. Расследование можете прочитать на сайте издания «Инсайдер».